0: Los momentos maravillosos que nos da en la vida y uno y este es un momento más vamos todos quiero juntos a cantarle a Boreo Lanto. León no, Israel tuvo el honor de tener muchos grandes talvidejas jamín. Uno de los más destacados fue Rabishimon Shimon Su nivel y su especialidad en la parte de la Kabbalah, de la parte mística, nos ayudó a revelar muchísimos secretos de nuestra maravillosa y sagrada ley. No se olviden. No se olviden que la Torah de nosotros tiene su cuerpo y tiene su alma. Cuando tú ves a una persona, ves un cuerpo, no ves su alma. Pero la belleza de la persona es de su parte espiritual. Igual es la Torah. Cuando tú lees la Torah, lo que ves es un cuerpo. Pero detrás de ese cuerpo que hay, hay unas explicaciones Hay unas explicaciones maravillosas y profundas que es la belleza verdadera de ella. Sabemos la historia que Ravishon Shon Bar en este día del Akba Omer se, pre, se empezó a preparar para su despedida. Sabía Ravishon Shon Bar que en este día se va a ir y la historia relatada en el Zohar de Barim en la Hidra Zutah Cuenta lo siguiente: Rabbi Shimon Bariohai, después de 12 años más, un año más, 13 años en total en la cueva, con su hijo Rafi el Lazar, se sentó a escribir todas las partes de la Kabbalah, a estudiarla y a prepararla para transmitir. La historia relata que Rabbi Shimon Bariohai durante los 12, 13 años en la cueva, para no gastar las prendas, las únicas prendas que tenía, cavaron en la arena y se sentaron y se cubrieron con la arena para poder estudiar Torah con recato y no con desnudez. Imagínense, que para Shabbat salían y se vestían con la única prenda para el Shabbat recibirlo dignamente con ropa limpia. Después de tantos años bajo tierra, la piel de Rabí Shobar Yojai se llenó de llagas. Salió de la cueva y se encontró con él su suegro, Rabí Pinjas Ben-Yair. Rabí Pinjas Ben-Yair se emocionó tanto del encuentro que le abrazó y lloró. Cuenta el Zohar que las lágrimas saladas, ácidas, Caían sobre las heridas de la visión Barrio High y le, queman, le dolían. Y mientras Ravishon, su suegro estaba abrazándole emocionado, la estaba incómodo. Y ahí el, el suegro no entendió lo que pasa. Y cuando vio la, la piel, dijo: Oili Shevetija Bekaf, ay de mí, qué dolor me da verte así. Y ahí dijo Rabishon Barajajaj una frase maravillosa con manos, manuscritos que salió de la cueva con ellos. Le dijo a Rabishon su suegro, si no hubieras visto esto, no hubieras visto esto. Es decir, si no hubieras si no hubiera sido por un esfuerzo tan grande, una, un aislamiento de todo lo que es el mundo. Si no hubieras visto estas llagas y lo que representa, que es un esfuerzo muy grande, no podías ver estos manuscritos. El libro del Zohar no se puede escribir en una oficina, sentado en un asiento de cuero, un purro en la mano, un cafecito y ahí escribiéndote el Zohar. Esa parte era, después de mucho sudor, es la que se alcanzó. Cuando salió de la cueva, reunió Rabi Shumar Yohai a 10 alumnos, los escogidos de todos los jajamí de la generación, y a ellos los llamó la Japura, el grupo cercano, y con ellos compartían los secretos de la Kabbalah del Zohar. Rabi Abba era el encargado de escribir. En la primera reunión, llamada Hidra Rabba, se sentó Rabbi Shumbalojay a revelar a sus alumnos los secretos de Kabbalah más profundos que existen. El nivel, dice el Zohar, de energía que se alcanzó en esa clase o en esa reunión era tan potente que después de unos días fallecieron tres de esos alumnos. Quedaron siete. Uno de los que sobrevivieron. Coría peligro de muerte también Se acercó Rabí Shimon Bar Yojai a su cama Y le dijo como hablando con el ángel Que vino a recogerle No le toques a este alumno Te prometo que en el día que yo me vaya Me, me le traigo conmigo el día del Agba Omer Avisa Rabbi Shimon a ese alumno Llamado Rabí Ishak: Prepárate, hoy yo me voy Y prometí llevarte conmigo Despídete de la familia y ven, siéntate al lado mía. ¿Qué pasó el día del Agba Omer y por qué se prende fogatas? Todos los hajamín vinieron a reunirse para despedirse de la Vision Bariohai, Pero no tuvieron permiso de entrar a la casa, nada más los siete alumnos cercanos que sobrevivieron a la Hidra Sutta. Hidra Suta significa, no, a la Hidra Rabá. La Pá significa el encuentro grande. ¿Por qué se llama el encuentro grande? Porque todos los días estaban. El día del Akba Omer dijo Ramisho Ambar la hidrazuta, el shiur pequeño. No porque era pequeño de tamaño, porque quedaron nada más el pequeño grupo de siete. Fíjense qué nivel. Ramisho Ambar se sienta y dice a, a su alumno Repía Pá: Escribe mis últimas palabras. En eso. <coughs> dice Rabbi Shumalaj Rabbi Abba wow, qué honor, acaba de venir un alma de Rabbi ben, ben Yair que era el suelo que apareció, a recibirme, a recoger mi alma, muévete y deja al alma de Rabbi ben, ben Yair que se ponga acá. ¡Ay, qué emoción! Llegó, empezaron a llegar todas las Neshamot de Olam para recibir a Rabbi y en eso dijo la frase bonita, dijo así: preparé una clase de Torah cuando yo deje este mundo y suba. Miren, miren cómo vivía el mundo venidero. Cuando yo llegue al mundo venidero, lo dijo la me van a recibir, bienvenido a la visión y la primera cosa que me van a decir es: échanos una clase, dejamos, da una conferencia. Preparé una conferencia para darla de bienvenida, de entrada al Ganede. Pero ahora que ganete es decir, las almas, bajaron acá para recibirme y están presentes, pues que escuchen esta clase los vivos y los muertos. Y ahí dio toda la clase que se llama la hidránsuta, que está en el libro de de zoar una clase profundísima, que es la clase que él preparó para darla en el Shammai, pero la dio aquí y Rebia va escribiéndola. Dice va mientras hablaba la Bar una luz divina que rodeaba todo el lugar que no podíamos ni verle. Hasta, tal, hasta, hasta el momento que terminó la última palabra y como que se apagó la luz y ahí vimos a Ravishimon Bar ya caído caído sobre el piso que sepan, ese es el motivo que se prende velas y fogatas en, Roche, en el día de la ¿Por qué? ¿por qué motivo? para que sepamos la luz tan grande que se alcanzó en este día una luz maravillosa de Rabbi She'on para ir cerrando la idea Rabbi Bar era la reencarnación de Moshe Rabbeinu Moshe Rabenu bajó al mundo y nos entregó la, el cuerpo de la Torah. Rabbishon Bariochai es el, el regreso de Moshe Rabenu para darnos la parte espiritual, profunda, cabalística de todos los escritos de la Torah. Cuando una persona llega a esos niveles y por lo menos prueba algo de lo físico y algo de lo profundo, no puede no maravillarse y decir: Marra, Muma, Sehashem y en verdad quiero finalizar con eso una de las historias más famosas de Raví Shion Bar Yochay nos da un mensaje maravilloso para todos nosotros los judíos que estamos en la diáspora, todavía en la diáspora hasta que el día que nos vayamos todos a Zat Israel cuenta la Gemara una vez llegó una pareja ante Raví Shion Bar Yochay y le dijeron Rab, muchos años casados, no hay hijos. Nos queremos divorciar para que cada uno busque una nueva pareja y tenga hijos. ¿Qué opinas, Rab? Dijo Rabi Sheyombari Yohai. Nos aconsejo lo siguiente. Cuando se casaron, hicieron fiesta. ¿Sí? Ahora que se separan por motivos como estos y no por odio y pelea, háganse una fiesta y sepárense. ¿Ok? Hicieron fiestas de despedida y en la fiesta había. había de todo lo bueno. Incluso. Jacob también llegó a la fiesta. ¿Saben quién es Yaacob? Yaacob es Yain Arra, Coñac llegaron a la fiesta y en verdad se la pasaron bien y el señor tomó 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 borracho borracho dice el señor a la esposa ya te vas de la casa te, ya te vas de la casa te pido llévate la cosa más valiosa que veas como recuerdo lo que quieras, siguió tomando el Señor y al día siguiente se encuentra despertándose en la casa de su suegro Señor no entiende dice qué hago aquí, ahí su esposa le recibe y le dice me dijiste ayer que me lleve la cosa más valiosa, me estabas expulsando de la casa diciéndome chao, vete, pero llévate lo más valioso pues lo más valioso para mí eres tú. Regresaron a Rabbishon Bariohai y nos dijo: Con este grado de amor, regresen a la casa, los bendijo y tuvieron hijos. Esa historia es muy famosa de Rabbishon Bariohai, pero tiene un mensaje maravilloso. En Shira Shirin, Dios es el novio y el pueblo Israel es la novia. En un momento dado nos dijo Dios, ¿saben qué? ya se terminó lárguense de la tierra de Israel váyanse de mi casa y antes que nos fuimos cada uno se llevó la cosa más valiosa ¿y cuál es la cosa más valiosa que con ella salimos de casa del marido? ¿qué nos llevamos con nosotros? la primera cosa que el dice se llevaba es a Dios su tefilín, su Torá, su fe. A la diáspora salimos con el Esposo, con Dios. Y cuando Dios nos pregunta, oye, ¿qué hago yo con ustedes? Ya no les pedimos. No Dios. Él es la cosa más valiosa que tenemos y eso es lo que causará que algún día todos de vuelta estaremos, todos los que todavía faltaron de llegar, algún día estaremos todos de vuelta en Israel, junto con el esposo de la pareja del pueblo de Israel que es la Kadosh Baruch y allá nos dará Kadosh bajo esa luz divina de su Torah terminando de entenderla, estudiarla a fondo y ojalá que sea en nuestros días ojalá que sea en el Zahud de este día tan especial lleno de energía y lleno de luz termino con un consejo pequeño a todos cada persona de nosotros en este día se le aconseja que agarre de la luz que agarre de la luz del Lach omer y se lleve con él una luz a la casa. Dice el Pasuk, Kiner Mitzvah Betorah Or. Dice el Zohar. ¿Qué significa Kiner Mitzvah Betorah Or? Cada persona cumple, cumple mitzvot, buena gente, amable, jesed, lo que quieran. Eres una vela. Pero una vela necesita luz. Necesita fuego Hoy llegamos todos A una fiesta de la Bahomer Como pelas apagadas ¿Cuál es la idea? Agarra un poco de la luz Agarra un poquito de la Torá divina Agarra un poquito de querer Conocer mucho más allá De lo que lees Y no se olviden ¿Cuál es el secreto Físicamente que un fuego Se prenda ¿Cuántas cosas se necesita para que un fuego prenda? ¿Cuáles son? Viento. Chispa, Viento. combustible y oxígeno. Necesitamos que haya combustible y hace falta que haya aire, que es oxígeno. Si falta una de las dos, el fuego se puede prender. Si no hay aire, no prende. Y si no hay combustible, no, no prende. El IEUDI tiene que saber. Que su llama siempre se, per, se prenderá con combustible físico. Cuerpo, dinero, placeres, comida. Pero a todo ese combustible físico, ¿qué necesitas? Oxígeno, aire, espiritualidad, energía divina. La combinación entre los dos nos hará iluminar y prendernos por siempre. Muchas gracias. Y les trata, que Hashem reciba todas las plegarias de este día. Gal ábrenos Dios los ojos para que veamos siempre las maravillas de tu Torah, que es el deseo más grande y otro deseo que este fuego negativo cese todas las guerras todos los atentados todos los problemas que hacen gente tirándole fuego verbal fuego de odio fuego físicamente que cese y haya paz y tranquilidad en el mundo